0: предыдущей серии когда на экране появились кадры 30-летней давности никитин нажал стоп что-то неуловимо знакомое было в этих черно-белых картинках происходила какая-то ерунда еще неделю назад он спокойно ходил на работу снимал все что движется и был счастлив никаких загадок никаких вопросов кто за этим стоит куда он вляпался и почему именно он Первое, что заметил Никитин, было нехарактерное для утреннего времени количество машин. Он вдруг заметил, что в основном их окружают отечественные автомобили. Волги, москвичи и копейки. Ванька, просыпайся. Что случилось? Никитин. Он выскочил из автобуса. Сергеева была сильно напугана. Зачем? Там что-то случилось, он схватил камеру и... Никитин дошел до метро «Петроградская» и остановился у киоска с надписью Союз печать. На прилавке лежали газеты. Схватив одну, он прочитал 6 июля 1988 года. На лестнице было темно. Никитин на ощупь поднялся на третий этаж, остановился у своей двери и нащупал в кармане ключи. В этот момент раздался треск, что-то больно кольнуло его в бок. Он упал и потерял сознание. Запрет совпадения Пятая серия 7 июля 2009 года Общий план Крейсер «Аврора» К нему подходит группа школьников Средний – укрупнение Дети подходят к трапу, останавливаются Учительница пересчитывает ребят Крупный – один из мальчишек С восхищением смотрит в сторону Крупный – на мальчика смотрит курсант Стоящий в карауле у входа на крейсер Общий – от корабля Дети поднимаются по трапу. Средний. Человек в костюме торжественно произносит речь. Перебивки. Крупные планы школьников. Сегодня вы вступаете в пионеры. Это почетная обязанность каждого гражданина нашей страны. И не менее почетно то, что происходит это на революционном крейсере «Аврора» в городе, который носит имя великого Ленина, Ленинграде. Средний настрой ребят. Из строя выходит девочка, подходит к мужчине. Крупный. Девочки повязывают красный галстук, она поднимает правую руку и отдает салют. Средний. Подход мальчика. Крупный. Салют. Несколько разных по крупности планов. Подход. Завязывание галстука. Салют. Средний. Мужчина берет из рук стоящий рядом учительницы последний оставшийся галстук, повязывает его девочке. Общий план. Строи ребят, все кроме одного мальчика в новеньких галстуках. Наезд на мальчика. Средний. Мужчина удивленно смотрит на учительницу, та разводит руками. Средний, мальчик падает в обморок. Общий план. К упавшему ребенку склоняются дети, подбегают мужчину с учительницей. Крупный, глазами мальчика, лицо учительницы. «Лешенька, вставай!» По щекам женщины текут слезы. Никитин открыл глаза. «Лешенька, вставай!» Над ним стояла плачущая Лена. Но, слава богу, очнулся. Леха огляделся. Он лежал на кожаном диване, рядом стоял стол, за столом на фоне окна в облаке сизого дыма просматривался силуэт мужчины. Никитин сел, силуэт превратился в Соколова. «Здравствуйте, Алексей, ваш контракт готов», Владимир Михайлович спокойно протянул Лехе несколько листов бумаги. «Объясните сначала, что происходит», – зло сказал Никитин. «По-моему, вы и сами уже все поняли, к чему терять время. «Почитайте, что будет непонятно, спрашивайте». Леха взял листки. От резкого движения правый бок пронзила сильная боль. «Чем это вы меня?» – спросил Никитин. «Электрошок. Нечего было убегать», – подала голос Лена. «Сам виноват». Это я-то виноват? Да вы с ума сошли. Вы уже неделю водите меня за нос. Вы думаете, что я ничего не понимаю? Заорал Леха. Кстати, очень интересно послушать, что ты понял. Соколов неожиданно перешел на ты и закурил очередную сигарету. Я понял, что все это очень похоже на перемещение во времени. Но, по-моему, это бред. А какое сегодня число? Шестое. Нет, уже седьмое. Соколов посмотрел на часы. Седьмое июля. А год? 2009. Какие могут быть варианты? Владимир Михайлович улыбнулся. «Могут!» – буркнул Леха и уткнулся в бумаге. Он быстро пробежал первые три пункта. Исполнитель в лице, именно именуемый дальше, заказчик в лице, а ниже следующим обязуется визуального ряда надлежащего уровня, график работы, вознаграждение в размере. «Ух ты!» – удивленно воскликнул Никитин, увидев в разделе вознаграждения сумму раз в 15, превышающую его зарплату. Обязанности сторон в случае неисполнения, в случае невозможности возврата Леха стал читать медленнее. «В случае невозможности возврата, ответственность по возвращению ложится на исполнителя, как и в случае неисполнения. Невозможность возврата откуда?» Леха посмотрел на Соколова. Тот молчал. Как и в случае невыполнения исполнителем подписки о неразглашении служебных сведений, пункт 1.1 приложения, Леха пролистал пачку. Приложение к контракту номер подписка о неразглашении я обязуюсь хранить в тайне сведения, полученные в процессе работы над спецпроектом в течение 50 лет с момента окончания контракта. Леха перелистнул страницу. Срок действия контракта бессрочный. Я должен это подписать? Тебя что-то смущает? «Чем вы тут занимаетесь? Телевидением?» – спокойно ответил Соколов. «А конкретнее? Мы делаем новости!» Сопровождая движением руки, словно расставляя каждое слово на невидимом плакате, ответил руководитель спецпроектов. «Невозможность возврата откуда?» – повторил вопрос Никитин. «Из прошлого ты же все понял. Но это же бред!» – снова повторил Леха. «Для кого-то это бред, а для нас обычная ежедневная работа. «Вы хотите сказать, что все эти дни я мотался в прошлое?» «Естественно, скажи вот ей спасибо», — Соколов показал на Лену. «Спасибо», — Никитин церемонно кивнул Сергееву и добавил. «А за что?» «За то, что твое участие в проекте — это ее идея». «Ну да, только меня забыли спросить, хочу я этого или нет», — пробурчал Леха. «Вот спрашиваем», — Соколов кивнул на контракт. «Да, это вы меня так спрашиваете? У меня такое ощущение, что вопрос уже давно решен, и моя подпись всего лишь формальность. В принципе, да». Честно признался Владимир Михайлович. «А тебя что-то не устраивает?» «Да все! Все меня не устраивает!» Никитин задумался и добавил. «Кроме зарплаты». «Не сомневался. Но поверь, это не главное. Я вас слушаю». Леха очень серьезно посмотрел на Соколова. «А мне нечего добавить к тому, что я сказал тебе вчера. Точнее, позавчера». Он опять посмотрел на часы. Главное, что будет интересно. Короче так, Соколов встал и показал на контракт, подпишешь и оставишь на столе. Если есть вопросы, пытай Сергееву, я пошел, устал я сегодня с вами. Владимир Михайлович, а как же Лена удивленно посмотрела на Соколова. И не засиживайтесь, у тебя завтра выезд с утра, ответил он Лене и, посмотрев на Никитина, добавил, с Игорем. Соколов вышел из кабинета. Какое-то время они молчали. Леха тупо сидел, уставившись листки, Лена не отрываясь смотрела на него. Тишину нарушил Никитин. Почему ты мне не сказала? Леш, понимаешь, я я не имела права. А Игорь? А Ванька? Они тоже. Мы же все это подписывали. Она кивнула на контракт. В дверь постучали, вошла секретарша Аня. Вы долго еще? Ой, Ань, а он тебя не отпустил? Спросила Лена. Нет, сказал, чтобы дождалась, пока вы уйдете. Аня посмотрела на настенные часы, которые показывали уже 10 минут второго. Вот изверг. Леш, пойдем где-нибудь в другом месте поболтаем. Я не уверен, подписывать или нет. Никитин все еще сомневался. Да ты давно уже все подписал. Когда это? Когда первый раз на выезд поехал? Лен, а это все правда? Чистая! по слогам ответила Сергеева. И Гавриленко убили еще в 88-м. Она увидела умоляющие взгляды Не Пошли! Да и черт с вами! Леха взял со стола авторучку, подписал документ. Там развозка ждет, сказала Королева. Поедете! «Нет, спасибо, мы еще поболтаем», – ответила Лена и вышла из кабинета. Леха поплелся следом. «Лен, пойдем на улицу, а то у меня башка раскалывается», – попросил Никитин, когда они вышли в коридор, и металлическая дверь с грохотом захлопнулась. «С удовольствием, я у Соколова в кабинете подольше твоего просидела, а он курит, как паровоз». Они вышли из здания студии, вдруг Леха остановился, как вкопанный. «Ты чего?» – испугалась Лена. «Москвич». Что, москвич? На месте москвич. Ну и что? Договори да ты, я когда, ну, сбежал от вас, вернулся к студии. Машины не было, это точно. Фуна пугал. Ну, естественно, не было. Откуда ей взяться у студии в 88 году? То есть шанс, конечно, такой есть, но он очень маленький. Какой шанс, Никитин не понимал. Ну смотри, кто-то же ездил на этой машине в 88-м, так? Леха кивнул. Допустим, что 6 июля этот кто-то по каким-то делам приехал на Чапыгина. Согласен? Ну, тогда бы ты мог ее увидеть. Кого? Никитин явно тупил. Машину свою. Лен, давай по порядку с самого начала. Фу, Лена шумно выдохнула. Еще раз. Если кто-то 6 июля 88 года на твоей машине, когда тогда была не твоей. Это я понял, перебил Леха. Давай с Гавриленко начнем. Холодно как? Сергеева поежилась. «Может, сядем в машину, раз она уже нашлась?» «А хочешь, я тебя до дома подброшу по дороге и поговорим?» Никитин нажал на кнопку брелка, москвич пискнул и морнул фарами. «Давай-ка лучше я тебя довезу, а потом поймаю такси. Тебя вон трясет всего». Они сели в машину. Лена поискала глазами замок зажигания. «И куда это вставлять?» – она показала ключ. «Слева на торпеде. Интересный дизайн». Заведя мотор, она включила заднюю передачу. Раздался противный скрежет. «Я сейчас». Леха выскочил из москвича и, оттолкав его назад, плюхнулся на сиденье. Круто! Лена засмеялась. А тормоза работают? Леха виновато пожал плечами, и автомобиль отъехал от студии. Отдел спецпроектов появился около года назад, начала Лена, когда они выехали на Каменноостровский. Эту систему предлагали давно, но так как она была очень дорогая, то руководство все время отказывалось. А потом, когда начались эти бесконечные реконструкции, то коммерчески посчитал и решил, что смысл есть. Слушай, а ведь это опасная штука. Почему? Ну, это же можно так вот, Леха задумался, переместиться и что-нибудь подправить. Ну, я имею в виду в прошлом подправить. Ерунда. Изначально этой системой, естественно, спецслужбы занимались. Ну, типа изучали возможности. Тоже думали, вернулся, подправил и все хорошо. Не тут-то было. Там куча ограничений всяких, так что на те боже, что нам не гоже. Например, какие ограничения? Ну, например, время пребывания. 24 часа. В исключительных случаях 72. Много ты успеешь за это время? Ну, смотря что успевать. Ну, ты же имеешь в виду переворот, например, какой-нибудь. А что, тоже вариант. Не, времени мало не получится, уверенно сказала Лена. Чтобы на броневик лезть, нужно очень много всего до этого сделать. А если залезть, зародить волну сомнений обратно, ну, пусть они там сами домысливают. Есть такая теория личности в истории. Слышал? Леха кивнул. Так вот, у этой самой личности очень мощная энергетика. Именно она и двигает массами. А не стала личности, пропала энергетика. И идея начинает сходить на нет. Сколько армии сдавалось, когда погибал полководец? Что, вооруженные люди сами по себе ничего не могут? Ну хорошо, не сдавался Никитин. А если взять и устранить эту личность? Гитлера, например. И все, никакой тебе Второй мировой войны. За 24 часа? Ну, не знаю. Да даже и за 72, вряд ли. И потом наш портал ограничен 61-м годом. Почему? А телецентр только в 61-м построили. Так что с Гитлером ничего не получится, извини. Да бог с ним, какие еще ограничения? Перемещение возможно в любой год, но только в тот же день, из которого ты перемещаешься. Точнее, в пределах суток. Это как? В систему вводится год отправления, год перемещения и разница в часах. Но разницу стараются не вводить, говорят, что вредно для здоровья. Кстати, чтоб тебя перехватить, ставили минус 2 часа. Да я понял, что я сволочь, можешь не продолжать, какие еще нюансы? Ну, по мелочам много, но главное, это запрет совпадения во времени. А если проще? Ты не можешь переместиться туда, где ты уже есть. Я 91 года, то есть в 92 попасть не могу. С тобой, кстати говоря, так и получилось. Игорь родился в 1987, а к депутату нужно было в 88 перемещаться. Но Игорь вспомнил о тебе. Ты же 89-го? Да, 28 декабря. Это хорошо, что декабря задумчиво сказала Лена. Считай, что 90 Тут видишь, какая проблема. Мы же не можем отправить на съемку пятилетнего ребенка, если нужно, скажем, в 2003 Сейчас, правда, пытаются создать детскую школу телевидения, но пока это не очень реально. Поэтому ищем молодых и талантливых. Она хитро посмотрела на покрасневшего Никитина. Москвич въехал во двор Лехиного дома. Лена аккуратно припарковалась в узком пространстве между Мерсом и отелем и выключила двигатель. «Приехали!» Она зевнула и устало потянулась. «Ленчик, все равно такси ждать? Давай зайдем ко мне, я тебе кофе сварю, а ты мне все да расскажешь, попросил Никитин. «Хорошо, только папе позвоню, а то он будет волноваться». Она набрала номер. «Пап, не спишь?» У меня все хорошо, я к Леше заехала. Ты не волнуйся, я такси вызову. Нет, Аня на развозке уехала. Ну все, ложись спать, целую. У тебя родители прямо в курсе всех твоих дел. Я с папой живу, и у меня от него секретов нет. Он очень классный, Лена как-то хитро прищурилась. Я тебя с ним обязательно познакомлю. Короче, получаем задание. Заказываем в транспортном подходящий автомобиль, более или менее совпадающий с эпохой. Получаем документы, деньги того времени. Если нужно, переодеваемся. Лена с удовольствием отпила глоток горячего кофе. Камеру тоже берем соответствующую. И на мойку Леха налил себе виски. Будешь? Нет, спасибо. Да, а в мойке портал. Все очень просто. Лен, подожди. А вот водители, они же явно старше. Как же они с этим с запретом? а они из машины никогда не выходят, там какое-то защитное поле, я точно не в курсе, только знаю, что когда мы выходим, двери блокируются. А обратно? Система фиксирует все автомобили, которые когда-либо проходили через портал. Когда машина возвращается, ее сканируют, и если параметры совпадают, то ворота открываются и включается мойка. Все происходит автоматически. Да, это же надо, а я в тот первый день ничего не заметил. От обилия событий и накопившейся усталости алкоголь подействовал быстро, и Лёхин язык начал заплетаться. — Я вообще не понимаю, как ты снимал, засмеялась Лена. Профессионал. — Кстати, водичка вкусная была? — А, так это я все таки из-за той воды из бутылки вырубился. — Понятно. — А с метро? — Никитин налил себе еще виски. — А что с метро? — 1 июля 1963 года, открытие станции. — 63-й? Обалдеть! «Представляешь, я там, похоже, отца своего друга видел. Ну, в смысле, когда он еще маленький был. Но надо же. А я смотрю, что ничего толком не изменилось, только лампы». Леха посмотрел через стакан на потолочную люстру и сделал очередной глоток. «Да, правильно. Их в 80-х годах поменяли. Я, кстати, тогда так от Соколового получила за то, что тебя в кабину запихнуло. Он меня даже отстранил на месяц. Потом, правда, вернул. Кому-то нужно же работать. А почему отстранил?» Никитин быстро хмелел. Но он орал, что контакт, контакт, в том смысле, что ты мог спросить что-нибудь лишнее. Да, я помню, Михалыч все восхищался, что под него едем. Тогда это, наверное, в диковинку было. А я чуть не спятил, вот, думаю, людей денег. Поезд перекрасили по прихоти какого-то там заказчика. Ну, за открытие. Леха чокнулся с бутылкой, выпил и налил еще. Нет, они тогда действительно были двухцветные, зелено-голубые. А почему вы меня с Октябрьским кинули? Медленно произнес Никитин. на изображение поплыло и стало каким-то нечетким. Понимаешь, там все настолько явно было, что ты бы точно догадался. Не знаю, я потом сюжет посмотрел, ничего не понял. Леха говорил все медленнее. Как это ты посмотрел? Ванька же тебе провод того подрезал. Вот гад, сам чинить будет, Выругался Никитин. Я на студии, на сервере посмотрел. А там какой год был? 81-й. Первое выступление Елисеева в Октябрьском. «А мелкий пацан с мячиком – это тот самый Горшанин?» Лехин язык перестал слушаться хозяина. «Ага, и в спортшколе тоже он!» Ленкин ответ прозвучал откуда-то издалека. «Ну, за Горшанина!» Очень медленно по слогам проговорил Леха, проваливаясь в глубокий сон. Общий план. Не вас разведенным дворцовым мостом. Камера на кране поднимается, из-под нее выезжает черный «Москвич». Средний от водителя через лобовое стекло. Автомобиль едет по набережной. Общий план. «Москвич» проезжает слева-направо на фоне разведенного моста. Крупный от лобового стекла на водителя. За рулем авто – Леха. Крупный. Рука прибавляет громкость магнитолы. Звучит ру. Крупный от лобового стекла на водителя. Камера отъезжает. У Лехи на плече лежит голова девушки. Это Лена. Она резко поднимает голову. Блин, опоздала! раздраженно произносит она. Крупный. Леш, кофе сваришь? Никитин оторвал голову от подушки и открыл глаза. Среди комнаты стояла Лена и вытирала полотенцем голову. На ней мешком висел Лехин халат. Кофе, говорю, сваришь, а то я опаздываю уже. А, а ты а ты что здесь делаешь? Здрасте, голову вытираю. У тебя, кстати, фен есть? В шкафу, в коридоре, растерянно проговорил Леха вслед уходящей Лени. Он быстро встал, кое-как натянул джинсы и заглянул в ванную. А ты что, не уехала? спросил он с трудом, перекрикивая шум фена. Как видишь, нет. А почему? Мосты развели, просто ответила Лена. Я ничего не помню, Леха развел руками конечно вырубился прямо на кухне еле тебя дотащила до кровати лена выключила фен ты кофе сварил сейчас сварю ты может быть пока никитин запнулся переоденешься не боись в халате не уйду лена ушла в комнату ленка а ты ну это мы начал Леха, когда они уже сидели за столом и пили горячий ароматный кофе. Ох, какое самомнение. Можешь успокоиться. Я же говорю, еле тебя до кровати дотащила, ты отключился в ноль. А ты где спала? А у тебя что, много лежачих мест? Лену явно забавляла его скованность. А кто меня раздел? Я позвонила в костюмерную, и они приехали. Ленка, ну брось издеваться, пожалуйста. Все, спасибо, я побежала. Лена на ходу допила кофе и поставила чашку в мойку. Лен! Леха схватил ее за руку. «Так, ловилась, я еще раз повторяю, если бы я даже чего-то и хотела бы, то толку от тебя не было никакого!» Последнее слово она произнесла по слогам. «Но я, извини, даже и не хотела». Она высвободила руку, чмокнула его в щеку. «До завтра!» Надела кроссовки, открыла дверь, посмотрела на часы и добавила «Телек, включи!» Дверь захлопнулась. Леха поискал культ и включил телевизор. На экране смешной малыш в подгузниках аккуратно поставил на землю футбольный мяч, разбежался и ударил по нему маленькой ножкой. Зазвонил телефон, Леха посмотрел на дисплей, высветилась альбинос. «Леха, не спишь?» «Уже нет». «Слушай, я тут у отца спросил про фотку, ну где он в шортах?» «Так это он с моей бабушкой, ну то есть со своей мамой, на открытии Горьковской, 63 год, там надпись на обороте, прикинь». «Спасибо, Сань. Я почему-то так и подумал». «Да? Ну ладно. Может быть, вечером пивка попьем? Сегодня футбол». «Я футболом не увлекаюсь», — ответил Леха, не отрывая взгляд от телевизора. На экране Горшанин забивал очередной красивый гол. «А насчет пивка, извини, не могу. Завтра на работу». «Леха», — удивился Альбинос, — «а с тобой все нормально?» «Не переживай. Теперь точно все нормально». запрет совпадения часть 2 сергеева 30 октября 2009 года общий план камера на кране отъезжает от надписи телевидения открывая панораму стоянки телецентру лихо подъезжает мерседес из-под камеры в направлении входа идет сергеева средний дверь открывается из нее выходит Леха. Средний. Лена поднимается по ступенькам. Средний от колеса «Мерседеса». В кадр входят Лехины ноги. Крупный. Сергеева подходит к дверям студии. Средний. Никитин произносит «Ленчик, привет». Крупный. Лена останавливается, удивленно поворачивает голову. «Простите, я вас не знаю». Средний план через плечо Лехи. Сергеева исчезает в дверях студии. Крупный. Удивленный Никитин. Общий. Леха заходит в здание телецентра, идет к проходной, доставая на ходу из кармана пропуск. Средний. Подход к охраннику. Крупный. Никитин протягивает пропуск. Средний. Охранник поднимает голову от документа. Откуда у вас этот пропуск? Крупный. Удивленный Леха. Да что вы все охренели? Средний. Охранник показывает на фотографию в пропуске. Крупный план. Пропуск с Лехиной фотографией. За кадром голос охранника: Это не вы. Крупный. Ноги, бегущие вниз по ступенькам в гардероб. Средний. Никитин подбегает к зеркалу. В зеркале появляется отражение здоровенного мужика в спортивных штанах и майки с надписью чё Надо. а а Леха заорал, проснулся и сел на кровати. Потом резко вскочил, рванул в ванную. В зеркале возникло заспанное изображение всклокоченного Никитина. На этот раз отражение полностью совпадало с оригиналом. «Ну и сны», — сказал вслух Леха, и, немного подумав, погрозил за зеркалью. Все. сегодня в аптеку за успокоительным, завтрак психиатру за диагнозом». 30 октября 1989 года. «Ну и чё ты тут снимаешь? Кто тебе разрешил?» От палатки, завешенной всякой кооперативной ерундой, к Лехе приближался огромный короткостриженный мужик в спортивных штанах и майке с надписью "Че надо!» «Кто такие?» «Ленинградское телевидение!» – произнес Никитин максимально официальным тоном, а про себя подумал, что к психиатру стоит пойти прямо сегодня. И чем быстрее, тем лучше. «А мне хоть московское, хоть какое, один хрен!» – он обернулся. «Витёк, звякни Димона, чё за фигня?» Из палатки вышел еще один мужик в точно таких же спортивных штанах и такой же чунадовской майке. Близнеца отличал огромный золотой крест, болтавшийся на цепи толщиной в палец. «Сам звони!» – он протянул короткостриженному массивную черную трубку, похожую на первые домашние радиотелефоны. Короткостриженный вытащил антенну, потыкал пальцами кнопки, бормоча поднос цифры номера. «Дмитрий Сергеевич, тут какая-то хрень. Телевидение понаехало». Он секунду послушал трубку. «Ленинградская, говорят». Леха снял камеру с плеча, поставил ее на штатив и, достав пачку, закурил сигареты. Слушая невидимого Димона, краткостриженный пристально наблюдал за Лехиными манипуляциями. «Не, ну гласность так гласность. Я что, не понимаю, что ли?» Он махнул рукой Лехи, дескать, снимай. «Ага, скажу». Он опустил руку от уха, и, внимательно посмотрев на телефон, осторожно нажал кнопку отбоя. «Короче, так!» — повелительным голосом, немного нараспев, произнес он. «Снимай все, что хочешь, только чтобы наши рожи не попадали. А еще слышь, а что это ты за сигареты куришь?» Леха вытащил из кармана пачку. «Пел-мел новый». «Не видал таких!» Краткостриженный повертел в руках пачку. «Ни хрена себе, 25 рублей!» Увидев напечатанную на пачке цену, заорал он. «Слышишь, Витек, может нам с тобой в телевидение податься? Смотри, пацаны, какие сигареты курят! А мне рубль 50 за Мальборо жалко!» «Угощайтесь!» Леха протянул открытую пачку к краткостриженному. Тот аккуратно вытащил сигарету, потом, подумав, поднял взгляд на Никитина. «Витьку еще одну возьму!» Нет проблем, Леха убрал сигареты и, вскинув на плечо камеру, подошел к палатке. Снял общий план, потом укрупнение. В кадре попеременно возникали кожаные куртки, спортивные костюмы, кроссовки, футболки, свитера, зажигалки, видеокассеты и шоколадные батончики. Определенной направленности эта торговая точка, впрочем, как и большинство соседних, не имела. Ну что, все сфотографировал? К Лехе подошел Андрей Вершинин, молодой парень, совсем недавно пришедший в отдел спецпроектов, но уже успевший наездить изрядное количество часов по необъятным просторам прошлого в составе съемочной группы. «Пока ты где-то болтался, я уже и проявил, и напечатал», ответил Леха, выключая камеру. «Я не болтался. Я, между прочим, договорился интервью взять. У директора рынка». «Да ладно, и рожу можно снять?» Вспомнив установку телефонного Димона, удивленно спросил Леха. Андрей хотел что-то ответить, но не успел. Из палатки вышел краткостриженный. Его прикид немного изменился. К спортивным штанам и майке добавился яркий малиновый пиджак. «Ну что, телевидение, где зырить-то?» «В телекурьере завтра вечером», – спокойно ответил Леха. «А, ну супер, это с тобой?» – он ткнул пальцем в сторону Вершинина. «Да, корреспондент наш. Сейчас пойдем интервью у вашего директора брать». «Колян», – он протянул Андрею руку. «Это хорошо, что интервью. Димон – мужик толковый. Ладно, поеду. Если что, мужики, заходите, мы с Витьком здесь каждый день». Колян подошел к припаркованному рядом с палаткой «Мерседесу», открыл дверь и плюхнулся на сиденье. Леха заметил, что Андрей с каким-то явным восхищением наблюдал за отъезжающим автомобилем. «Вот, блин, живут люди!» – произнес Вершинин, когда они, отсняв интервью с директором вещевого рынка, вернулись к редакционному автобусу. «Ты про что?» – не понял Никитин. «Да про этого, как его?» – «Коляна!» – «Про возможности!» «И что?» – Леха все еще не понимал, о чем речь. Ну, этот Колян, он же мой ровесник. Просто спекулирует какой-то фигней. Джинсы, майки, зажигалки, шоколадки. А тачку ты увидел? Ну и что? Время было такое. Народ деньги за всякую фигню платил. Лишь бы она была не наша, эта фигня. Вот я говорю, возможности. Если у 20-летнего пацана уже бабки, тачка клевая, то что к 30 будет? А он не доживет. Я читал, что в те времена, ну, то есть в эти, где мы сейчас, Средняя продолжительность жизни у мужчин, которые в коммерцию подались, была не больше 28 лет. «Это как?» – Андрей слушал с нескрываемым интересом. «Это как?» «А вот так. Ты вон у Сергея Николаевича спроси», – Леха показал на водителя. «Ему в начале 90-х как раз 25 было». «Точно!» – поддержал разговор водитель. «У них тогда бандитские понятия были. Разборки, стрелки всякие. Мочили друг друга почем зря». На любом кладбище посмотри, сколько парней с датой смерти 90 и 91 «Я видел, но я думал, это афганцы», – неуверенно произнес Андрей. «Какие афганцы? Последние войска вывели еще в феврале 89 Автобус медленно въехал в ворота телецентра, и на крышу и стекла обрушились потоки воды». Продолжение следует.